Heter vi Svejman och Werner, visst gör vi det? I den ja, det är Svejman och Werner podcast som ni lyssnar på. Ni är välkomna. Eh, vi ordnar det som vanligt. Vi kör, det, är, det är vår introduktion där, tycker jag. Det blir, det blir jättebra. Jag brukar alltid bli ja. förvirrad. Så här, ska man läsa det i bokstavsordning? Är det Werner och Svejman? Nej, men v, C kommer för V, men det kanske är en sorts priordning då. Det är alltid viktigare än du, men det kanske inte... Ja, det nej, men jag är, tror att... Och, det här är var det... Jag släppte, precis, jag släppte bara ifrån med det jag tänkte, det här är ingenting att bråka om. Nej. För eller vem som är har först. Det, det, det skiter väl jag i, tänkte jag. Ja. Då blev det Sveiman och Werner. Mm. Men Werner och Sveiman kanske har lite finare klang. Werner och Sveiman. Det är Sveiman och Werners podcast, och så är det nu bara. Jag har i alla fall jag har läst den här boken. Det är, den heter alltså Mitt ibland oss. Jag har också recenserat den så riktigt intresserade lyssnare kan ju kasta sig in på gp.se efter det här. Jag tror till och med att den ligger upplåst för vår ovanlighetens skull. Eh, hur som helst. Det här är en bok för alla som har läst eh, eh, Diamant Salius tills alla dör. Eh, bra bok. Det här väldigt, Rekommenderas. Det är en bra bok. Det är ett bekant ämne, det mm. handlar om gängbrottsligheten i förorten. Och det är lite, på ett sätt är det, det är lite samma ansats i den här boken av Evin Settin. Hon är ju då, från början var hon sosse, sen så sadlade hon om och blev brottsmålsadvokat och framförallt företrädsbrottsoffer, men också brottslingar. Och i, och i, det, i den här, eh, i sin bransch har hon, eh, som det kanske blir, eh, kommit ganska nära gängbrottsligheten. Och eh, efter detta, nu har hon då sagt upp sin, eh, vad jag förstått, sin advokatlegitimation och gått ur advokatarbetet för att istället fokusera igen på opinionsbildning och eh, kanske någon form av politik, vad vet jag. Men eh, första, delet, första steget i den här är i alla fall att skriva den här boken och hon syns också rätt mycket nu i morgonsoffer över hela Sverige i samband med den här boken för det är ju ett hett ämne. Gängbrottsligheten minst sagt har vet vi ju om som har, alla som har sneglat det minsta på valrörelsen om inte annat vet jag om att det är i alla fall vad politikerna förväntar sig att vi bryr oss om. Ja, Hur som helst. Vi har ju ja. haft skjutningar i Göteborg fyra stycken senaste veckan så det är... Ja men exakt, det, här, ja, men det är ju ett problem på riktigt mm. och jag menar det handlar också den här, den här boken handlar ju också om att det har blivit ett så pass stort problem att det inte att det inte ens man inte ens registrerar knappt att det har varit fyra skjutningar i Göteborg. Det är det är inte första sidan stoff på samma sätt längre som det var för bara några år sedan. Så det här är ju en ganska eskalerande utveckling och en, en ganska grov våldsspiral ändå ute i svenska förorter. Och ute i svenska mindre städer nu dessutom. Mm. Det, har ju, det är ju inte bara i de stora städerna längre utan det här är ju det är, det är liksom ett spritt fenomen av eh, grov gängbrottslighet över Sverige. Så vad är caset eh. i den här boken då? Ja, men caset är väl, alltså det finns ju på ett sätt, hon, för det första är den ju skriven lite samma sätt som Diamant Salih, det vill säga att hon är ute och möter de här personerna. Det är inte bara skrivet om dem utan de är faktiskt med och pratar med dem och det är på något vis eh, själva eh, ingångsvärdet i boken, att hon möter de här personerna. Och det, alltså, det är liksom bara man in, innan man går vidare till någonting annat så skulle jag ändå vilja säga att det är ju, jag tycker att de intervjuerna ändå är bra gjorda, de är liksom välskildrade. Det är rätt övertygande om hur det sker, hur livet är för jämkriminella i förorten. Alltså så här, det är också människor. De, det finns en anledning till att de hamnat där de hamnat. Eh, och det, alltså, åtminstone de personer de pratat med tycker att man får en ganska bra bild av det. Eh, så, och det skulle man kunna säga, och det är liksom, jag skulle säga att den här boken har typ två case. Den ena är 
Eh, att hon inte tycker att det är ett val riktigt på samma sätt som många tycker. Det vill säga, om man tittar på eh, hur, hur inte minst på högerkant resonerar kring gängbrottslighet så är det utifrån att ja, men alla, det är ändå personer som väljer att begå brott. Det är också därför som man tänker sig att det ska fungera och höja straffskalan på att begå brott. För det är ju på något vis, det finns någon form av idé om att det är ett det är liksom rationella beslut bakom brottsligheten. Är, är, det, är det därför man vill höja straffen? För att man vill, ja, det, man vill att folk fattar andra beslut? Ja, men man vill väl, det är väl den största anledningen till att höja straff, att stävja brottslighet. Alltså ja, att man jag tror att, att det är en av de främsta skälen när man vill hålla borta folk från gatan. Ja, det menar att bara blåsa in folk. Ja, ja jag, jag tror att man kanske ja. tänker att det finns en sekundär fördel av att en del avskräcks. Men jag tror inte att avskräckning funkar inte särskilt väl. Just det. Ja, men, ja, men då, det var ju min tolkning också, så mm. den, det, då vet jag det. Det handlar hur, huvudsakligen om att hålla, hålla folk borta bara från gatan. De som redan blivit smittade med brottet ska vara bort från gatan så länge det bara går. Eh, det driver hon ju också. Så här, det som är hennes case, det är, liksom, hon, det är liksom inte ett val, utan hon ser ju det som att gängbrottsligheten den är liksom nedpressad så långt i åldrarna. Den är långt under 15 nu. Man börjar med kurirer. Det är inte bara 12 och 13 ungar, det är liksom nästan 8 och 7-åringar som groomas in i brottslighet från en riktigt, riktigt tidig ålder nu. Alltså så långt har det gått. Och det är många av dem hon pratar med som har träffat som själva berättar om att ja, de, de kom in på brottets bana av att det var en kille som var 17 som bad dem leverera en väska från plats A till plats B. Och det var ju då en väska fylld såklart med mängder av kokain. Eh, och, plöts- och så får man 2000 spänn för det och plötsligt så befinner man sig inne i, i, i en Ganska, eh, ganska lätt plötsligt inne på brottets bana. Det är, det är en ganska tydlig slippery slope in. Så menar hon då. Det åtminstone fanns flera case som ungefär vittnar om den saken. Eh, och det som hon pratar om då är att hon tycker att man istället för att eh, då bara rätta upp och ner straffa de här personerna redan vid första brott så borde man snarare göra om och se just rekrytering in till gäng från första början, alltså att se det som nästan någon form av groomingverksamhet. Det vill säga att man plockar, att det blir olagligt att aktivera personer under 15 in i brott. För det är på något vis där allting börjar. Alltså jag tycker att det för, finns... Föreslår hon någon sorts ny brottsrubricering för det? Någon sorts uh, organiseringslagstiftning eller otillbörlig Nej, påverkan alltså skulle, på ung eller, jag vet inte, har hon någon sån idé? Alltså jag skulle säga att hon, liksom, det känns som att hon eh, fortfarande ganska mycket hon arbetar sig fortfarande fram till den här tesen, den är inte supertydlig boken utan man får lite så det men finns ingen sån tydliga sig, förslag men man formulerar ingen liksom bam, därför ja, det, det klagar jag ju lite i min recension att mm-hmm. jag skulle förvänta mig faktiskt liksom lite mer ändå, men hon, jag skulle ändå säga så här att det är ändå, jag tycker ändå att det är en spännande idé, och inte så dum med det heller, att mm. man ser Alltså så här, den här yngsta brottsligheten som ju också nu, folk pratar ju i vissa partier om att man ska sänka eh, åldern, myndighetsåldern, eller straff, vad heter det, straffmyndighetsåldern under 15 för att kunna komma åt de även ännu yngre personerna. Eh, det är hon eh, rätt upp och ner emot och tycker liksom att ja, men det här borde ju ses som utnyttjad. Hon frågar till och med de personerna, men kände inte du det utnyttjade? Och då, då har ju de ett ganska så här nyliberalt svar på att nej, nej, det var väl mitt eget val, jag gjorde väl det för att tjäna pengar, det var väl kul. Eh, vad skulle jag annars gjort? Alltså det, det är ju bortrationaliserat bland eh, de brott kriminella själva att det skulle vara något fel. För de gör ju det själva också och rekryterar ju själva barn sen när de blir 17-18. Men på många sätt liknar det ju lite samma logik som finns i sexuella övergrepp någonstans. Det är liksom lite, det är på något vis lite likt på ett sätt att man, eh, brottsligheten går i arv och alla normaliserar det mer och mer på något vis. Eh, och jag kan tycka att det inte är... 
det, det, det är ett samtal som jag gärna skulle se med. Jag vet inte, är det överhuvudtaget <laughs> samtal? Är det politiska diskussion? Alltså, det är klart att rekryteringen är liksom på politikernas radar. Eh, mm. och, och, och så säger man att det, det här är dåligt, det här är hemskt förstås. Liksom. Det, det begriper ju alla, det är dåligt. Liksom. Och det är klart, det saknas kanske lite idéer om hur man ska göra. Jag tycker det låter intressant. Liksom. Alltså, ibland måste man komma med en ny lagstiftning som ta tag i någonting på ett sätt som man tidigare inte tänkt på. Alltså för att ta ett exempel med Sverige då. Eh, rekryteringen, om vi lämnar den där lite grann. Eh, vi har svårt att eh, åtala, eh, döma personer som organiserar gängen. De mm. har oftast, det är därför man rekryterar unga, för att de kommer ut snabbt. Och det är det man Salihu tog upp, att man har de här unga förmågorna som bevisar sig genom att utföra, de börjar med, med kurirer och liknande och sen så vid liksom 17-18 års åldern så, så kan de bli tropeder och så åker de in, får rabatt för att de är unga så kommer de ut, har de inte golat så har de bevisat sig, alltså de har gjort de måste säga gått ut akademin mm. så vad gör man då för det är svårt att, att döma dem som är som drar in cashen, som ger order men som håller händerna rena och kanske inte ens bor i orten. Mm. USA hade rikolagstiftningen på, på 70-talet där man knäckte mycket av de italienska gängen för att man gick på själva strukturen. Man gjorde det olagligt att, att organisera. Alltså även en person som jobbar som en sorts liksom, kanske en spindel i nätet kan vara liksom en, en korrupt advokat eller liksom en... en, en en revisor eller något sånt där kan också bli mm. dömd här för att de är ju centrala för verksamheten men det är inte de som slår menings, alltså som slår konkurrenter det är inte de som mördar folk, det är inte de som säljer drogerna så att det är klart att det, det låter ju liksom intressant alltså man behöver vara lite kreativ i själva lagstiftningsledet så jag, jag tycker det låter som någonting mm. som rätt många alltså det känns inte som en fråga att det finns en konflikt mellan vänster och höger men, men, men sen är det kanske otillräckligt, kan jag Tänka för att förstå vad leder till att barn blir rekryterade. I vilket sammanhang blir det möjligt? I vilket sammanhang känns det som någorlunda liksom rimligt? Även för att barnet, de här snubbarna är en förebild, det här vill jag. Eh, om man inte nu känner sig hotad då, då är det andra problem. Mm. Liksom, för då, men så, i vilken miljö blir man rekryterad till gäng i den här åldern? Var, var någonstans är vuxensamhället? Var någonstans är samhället? Och i vilket mm. område, vi förstår att det här sker ju, det här sker ju inte i Aschim och i Ögryta utan det sker ju i, i, eh, i förorter i Göteborg, liksom i Angered, eh, Bergsjön, Biskop och så vidare. Så att, eh, tittar man lite mer holistiskt på de områdena så visst en lagstiftning hade väl kanske inte varit dålig men kommer folk anmäla? Kommer det upptäckas? Och så vidare. Kommer man kunna utreda vem det var som var rekryterande? Jag menar det här Kanske ett litet juridiskt sätt att se på det, medan problemet är väl snarare, skulle rent, jag säga, sociologiskt. Rent pragmatiskt kanske inte det skulle lösa så mycket alls. Nej, det är mycket möjligt, men ur ett, alltså, jag, jag blev lite förtjust i tanken, men jag ska mm, säga att det kanske sure. inte heller är den största, den största tanken i, Nej, berätta. Eh, i den, utan det som hon vill driva mer och som man också pratar en del om eh, i olika tv-soffor, det är att hur lite man pratar om knarket mm-hmm. i debatten. Vi pratar mycket om de som om, om skjutningarna, om våldet, om gängen. Men i sammanhanget mycket, mycket mindre om drogerna som sådana som ju är själva navet i alltihop. Alltså försäljningen Motor, av illegala ekonomin. substanser. Ja. Mm. ja, det är ju hela ekonomin. Den handlar ju, alltså, i, i alla fall, och inte minst i vad gäller de här gängen, handlar det ju 
väldigt mycket mer rätt upp och ner om lagning. Jag vet ju typ i eh, annan organiserad brottslighet som var lite mer, eh, mer relevant förr i tiden. Alltså Helsingels och Bandidos MC-verksamhet. Det, var ju mer, det är ju mer beskydd och verksamhet, utpressning och så vidare också. Men här är det ju de, de här gängkrigen som vi ser och som skjuter skjuts kring. Det är ju framförallt droger. Eh, det är där pengarna kommer ifrån. Och hon menar ju då att det finns ju ett, eh, ett visst mått av hyckleri här då att breda, breda medelklassen å ena sidan är väldigt upprörd över gängskjutningarna och vill eh, straffa bort det så gott det bara går gärna slänga in dem i finkan och glömma bort dem eh, men samtidigt så, och det, det tycker man på måndag till torsdag och sen på fredag så ringer man likförbannat ändå sin langare eh, och dröjer sig några goda gram på helgen alltså det finns en, det finns en dubbelhet menar hon någonstans är det så, pengarna kommer ju någonstans ifrån med tanke på den breda opinionen mot gängkrig Men det här, det här är det märkligt ju, Var det inte Löfven som sa att, att det, han gjorde något uttalande för ett par år sedan där det just, där han, just... han sa väl att det var överklassen som knarkade och det var väl inte riktigt Ja nej, det, är ju, det, vi... det betyder fler uppenbarligen men, men vad säger, vad säger Kjetin om, om det? Vad, vad är hennes liksom, okej okay, att det är hyckleri, yeah. fine men vad, liksom, vad är nästa steg? Är det liksom att vill hon legalisera, avkriminalisera eller vill hon göra något annat? Eller vill hon nej det är också skämmas? det Även det saknar jag faktiskt i den här diskussionen. Mm. Jag tror att det finns... Alltså det, det kommer inte heller riktigt fram i boken. Så det, jag menar, det är ju, jag tyckte att det var en stabil bok. Men mm. jag gav den... Jag var ju också lite... Tyckte att jag saknade typ hundra sidor av, av resonemang kring det. Så hon väcker väl mer frågor än mm. ger svar. Men jag funderat lite på så här. För jag, det, jag tog ändå upp det i min recension och tyckte ändå... Ja, det är väl en god poäng. Det pratar, visst, Löfven har lyft någon gång, men det är inte... I den nuvarande debatten är inte det speciellt återkommande. Jag tycker att det handlar väldigt mycket mer om att sätta stopp för buset. Inte mm. så mycket sätta stopp för vad buset eh, när sig på så att säga. Det är inte mm. centralt för diskussionen. Vad tänker du då? Ja, men jag, alltså jag funderar lite så här. Och jag tycker det är lite... Det är ju lite det första, först, den första reaktionen var bara... Ja, absolut. Det, det är väl helt korrekt. Och lösningen borde väl vara i sådana fall att försöka <laughs> verkligen bli av med drogerna. Men det är ju också en... Bara, jag tänk, bara man tänker kanske fem minuter till. Så inser man att det är ju en helt hopplös väg att gå. Alltså... Jag kommer ihåg en gång jag satt i alltså jag satt i på backpacker en gång i Malaysia. I Malaysia så är det då när man flyger in till Malaysia så säger de till och med i, i högtalaren att jag ifall ni mot förmodan skulle ha lite knark på er så är en varm kondition att inte ta in med det i det här landet eftersom det är dödsstraff på narkotika. Alltså det, liksom, det finns ju ett antal sådana länder med mm. superdrakoniska lagar. Alltså inte minst i eh, lite med, med länder präglade av eh, muslimsk lagstiftning. Uh, och uh, likförbannat satt jag ändå på tostelsen och hostelägen satt och rökte gräs och sa, vill du, vill du testa? Så, nej, nej tack. Men jag menar, det, liksom, det spelar ingen roll även om det är dödsstraff på droger så det finns det ändå ett, det finns liksom, knark finns i alla fall yeah. någonstans. Så det är en, även där är det på något vis lika du, lika, det är inte, man kan inte uh, man kan inte förbjuda bort det. Det går, jag tror, jag tror verkligen inte att det går, det kommer alltid finnas en stor vilja till eskapism av olika, olika slag i alla samhällen. Och jag menar själva, och eskapismen som sådan tycker jag är också konstig att fördöma. Ja, varför inte? Alltså det, det kan man, alltså länge inte, så länge man på något vis inte... Alltså det finns ju folkhälsoperspektiv att det är farligt ur ett hälsoperspektiv. Men rent moraliskt är det svårt att se att det är, liksom, det, det, det är dumma i det. Eh, så det är liksom... Om man bara tänker liksom så här, ja, då kan, om förslaget i sådana fall ska vara att det ska förbjudas ännu mer med droger. Vi har er redan Kanske det landet i Europa med hårdast lagstiftning mot knark. 
Och då funderar jag på så här, ja men vi, vi är det landet med hårda slagstiftning mot droger och vi är också det landet som präglas mest kanske av en väldigt destruktiv, destruktiv gängkriminalitet. Eh, och nu är det liksom, det här är verkligen jag då och kanske en, en superknäpp tanke men det är kul att vi har den här podden då så jag kan mm. vädra den. Shoot. Men jag funderar liksom så här, kan det inte vara tvärtom så att det kanske inte är så att vi är eh, i Sverige exceptionellt dåliga på att, eh, eh, på att hantera kriminalitet eller på att, på att motverka brott utan tvärtom kanske lite för bra alltså på något vis om man ska tänka pragmatiskt då vi kanske, är relat- Nej, men så här, vi kanske är relativt bra på att vi verkar ju så här vi är ganska bra på att spära in brottslingar vi får tag i brottslingarna alltså vi sätter, i alla fall om man läser den här boken så, pratar, så märker man ju tiden att det är en ganska snabb väg från att vara en tolvårig knarkkurir till en eh, ledande langare i, i, en, i, liksom i, en, i en stadsdel det kan gå riktigt, riktigt snabbt för att den här 17-åringen som ledde verksamheten för honom, han åker in, eller han blir skjuten. Alltså man ryker ganska snabbt för att det finns ganska hård koll på den här, den här gängbrottsligheten som beror i sin tur beror på att det finns en väldigt uttryckt vilja att stävja drogmissbruket i Sverige. Alltså det, man går hårt åt knarklägarna. Man vill inte att de ska ägna sig åt det, ska, vi ska inte ha... Ska inte flöda droger i Sverige. Nu, nu får du komma, eh, komma till saken Björn. Nu tappar jag dig. Ska jag komma till saken? Ja, ah, okej. Okay. Ja, du ska komma till saken. Jag vill säga så här. Eh, om, vi, om Sverige istället skulle ha en mer avslappnad inställning till sin egen narkotikahandel. Du vill legalisera. Det är inte det viktigt. Nej, men, nej, men, nej, men jag, kan, jag är inte färgad. Jag, <laughs> jag okay, tänker okay, så här. Okay, här jag jag säger inte det. att jag vill det ens. Mm. Jag tänker, det här är en, en, en idé till en modell. Som jag har lurat på utifrån den här boken. Jag, det är inte ens hennes åsikt utan jag är inte ens säker på det är min åsikt men det är en, jag skulle tycka det är en spännande tanke att det kan vara så att svensk drogpolitik, det kanske är så att den är, den är så pass hård att det är svårt att etablera någon form av så här det, som gängbrottslig så är det svårt att vara aktiv under längre tid och kan man inte vara aktiv under längre tid då kan man inte ah. etablera ett lite mer tydligt alltså man kan inte organisera sig som brottslig på samma sätt så vår brottslighet är hela tiden fast i någon sorts ny, liksom konstant uppstartsmodell. Liksom aggressiva startups som slåss med eh, vassa armbågar för att eh, markera och, tol- och behålla sitt revir. Men det faller hela tiden sönder på grund av polisen som kommer att krossa nätverken. Nya måste uppstå och etablera sig. Och så pågår det här hela tiden i nya våldsböl. Istället för att det ska då komma fram mogna, tyvärr, alltså så, mogna, absolut, eh, mog- mogna knarkgäng. Det är ju sinnessjukt på ett sätt, men samtidigt mogna gäng som faktiskt har gått igenom en, en tid av konsolidering, eh, lugn och ordning och förstått att det är bättre med, med pengar på fredag och att knarket flödar än att vi skjuter varandra. Alltså att man, att, att man aldrig kommer dit helt enkelt, för att ja. Sverige är helt enkelt lite för bra för att krossa, krossa uppstå, liksom krossade etablerade drogaktörerna. Vad tror du där? Ja, ja, är det en helt knäpp tanke? Jag har faktiskt aldrig tänkt på det på det sättet. Det är ingen dum, det är ingen dum hypotes alls. Och det är ju även så att även bland tungt kriminellt belastade personer så blir man ju äldre. Det vill säga att om du är en 17-åring som är inne i de här gängen, alltså din din impulskontroll är ju förstås lägre än om du är en 28-åring som har överlevt där ett tag och liksom stadgat dig i den mån man kan stadga sig som en knarkbaron. Och jag, jag tror det ligger någonting i det. Alltså vi, vi har ju de, de rivaliteter vi har i Göteborg exempelvis. Alltså de, de skjuter ju varandra hela tiden. Det verkar vara en del av grejen. Men det är ju det är inte så här jättebra för affärerna. Alltså om man tar USA som ett exempel så hade ju stora maffia liksom... Eh, 
maffiaklan och de hade ju gjort upp om olika delar, det fanns liksom en, en, en försiktig fred, klart det blev ju knarkrig också även där, även bland mm. vuxna liksom, gängmedlemmar men det finns väl en, en sorts annan insikt om att man, man kan dela upp landet mellan sig, man kan dela upp en stad på ett, på ett rimligt vis, alltså någon sorts, någon sorts marknadsöverenskommelse eh, mm. Om det är bättre, ja hur ska man kvalificera bättre? Det är bättre i bemärkelsen att det skjuts antagligen mindre, det blir mindre synligt våld. Alltså i, mm. i, i Japan så är Jakutsan väldigt liksom, den, den håller nere den synliga brottsligheten för att den vet att det kan tjäna peng, betydligt mer pengar på att hålla små startups eh, bort och kontrollera de stora flödena av kriminell verksamhet må det vara smuggling eller eller narkotika, vad det nu kan vara så att visst ligger det någonting i det alltså det här kanske kan bli en effekt av att vi är så pass effektiva sen tror jag inte man ska bortse heller från att, från att vi har så att säga, en, en mylla för rekryteringen som är rätt stor, alltså vi har utanförskapsområden där vi har människor som de inte assimilerade in i Sverige men de är inte heller liksom stadgade i någon sorts liksom traditionellt samhälle varifrån deras föräldrar kom eller, eller mor eller farföräldrar alltså de, är, de är varken eller liksom. de är inte superreligiösa eller supertraditionella utan de, de befinner sig i en västerländsk kontext men tillhör inte det, liksom, det här samhället så att de ser inte på något sätt möjligheterna liksom, i utbildningen i det här tråkiga medelklasslivet så att visst, jag, jag jag tror det finns flera saker som samvarjer här. Jag tror definitivt att en hypotes um, är rimlig. Men så vad är slutsatsen? Liksom? För att peka på problemen, det, liksom, det görs ju hela tiden. Och även om det ja, kanske visst. görs lite väl förenklat ibland. Att ibland att ja, vi, vårt rättssystem är för slappt. Eller ja, vi, vi lägger inte till mycket pengar på skola och så vidare. Jag tycker varken den ena eller mm. förklaringen uh, är rimlig. Men, men om vi ska följa den här tangenten lite grann, tangentens riktning här. V- vad tänker du då är, nu vill jag pressa dig på den här punkten, är legalisering en väg framåt? Ja, jag måste, jag, alltså det, eh, givet att jag då slänger fram den här hypotesen så måste det, jag, då, jag tänker ändå att en legalisering eller avkriminalisering, det måste ju på något vis, ja, det borde ju då göra så här, då skulle inte det göra att eh, det finns inget behov av för polisen att krossa eh, några gängbildningar i förorten, då skulle det heller inte skapa lika mycket gängkonflikter för att det skulle finnas tid för gängen att konsolidera sig och sälja sin narkotika så skulle det ju bli dem alltså sen är det ju, skapar det ju handa kanske väldigt icke-önskvärda effekter i sin tur, alltså jag tänker så här att givet att vi då har en ganska speciell situation i Sverige eller som du, alltså som ju Salir beskriver och som också jag tycker man kan ana i, även i den här boken det är ju som du säger just att det finns en sorts eh, förortspecifik kultur med personer som inte vare sig är integrerade i Sverige eller i sina föräldrars hemländer utan i ett, en tredje, ett tredje parallellsamhälle. Eh, det är givet att jag då skulle, min nya idé skulle få drivas igenom. Man skulle släppa gängen fria och inte förfölja, förfölja dem utan just låta de här rutinerade 30-åringarna sätta sig ner och rita upp tydliga organisationsscheman och flöden och ha <laughs> liksom, kontroll över verksamheten alltså det, den stora risken där är ju i sådana fall att vi verkligen de i sådana fall, det blir ju lugnare högst sannolikt tror jag i förorten men samtidigt så skapar man ju då noll, alltså då blir det ju verkligen ett, ett institutionaliserat parallellsamhälle i sådana fall som man bygger upp då. 
Eh, på, som är på riktigt så att ja, men då finns det starka män i förorten som alla måste förhålla sig till. Alltså, alltså, eh, det, alla... det finns ju redan nu klaner och mogna gäng. Alltså, det är klart att det vi har mm. sett de senaste åren är väldigt mycket unga killar som är inrekryterade. Men det finns även mer mogna organisationer och som du säger, risken med dem är ju att de verkligen etablerar ett, ett, ett parallellt eh, våldsmonopol eller ett maktmonopol för att det är klart de konkurrerar mm. ju med polisen om våldsmonopolet men de får ju ett, ett maktmonopol som verkligen håller stadsdelar i, i schack sen finns det mm. väl ett alltså det, sociala problem av att priset på knark såklart går ner ifall mm. man skulle släppa det mer fritt det är ju det som händer priset på någonting jo. hålls uppe när kostnaden för produktion, transport logistik, försäljning när de priserna är höga då, då får det konsekvenser på, på knarkpriserna på gatan Visst. de priserna går ju förstås ner vilket gör tillgängligheten och om man kanske inte bivrar innehav, bruk och försäljning lika mycket men då, då är ju såklart konsumtionen kan ju gå upp, även om inte det är så här det är inte ett kausalt samband att folk bara knarkar mer bara för att det finns mer men liksom, på marginalen kan det nog vara så Ja, och det är precis så. Det är inte heller kanske det är inte heller en, ett drömsamhälle förstås med, än, med ännu mer ökat. Alltså det är redan väldigt utbrett drog. Alltså hade inte drogbrukandet varit, varit sökt i Sverige så hade ju inte eh, gängen haft så mycket pengar att röra sig med. Så jag menar det är ju redan en, en lukrativ marknad med ganska ja. hög konsumtion. Så men, det, kan, det, det är klart det. Men vad tror du om, om så att säga... Om gängens inkomst. Alltså det, liberala ekonomer drev ju väldigt länge tesen att om du legaliserar så försvinner inkomsten för att priset går ner så mycket. Speciellt om du legaliserar mm. så inte bara avkriminaliserar. Avkriminaliserar bara att inte kriminaliserar. Det är legaliserar man. Legaliserar, då är det väl inget problem att det finns gäng. Alltså det, <laughs> vad är problemet i sådana fall? Ja, nej, alltså då, är det ja, en, det, det... då är det ju inte ens en brottslig verksamhet längre. Nej, men det... Mer än kanske skattebrott då, om de ja, inte precis. har bok för. Jag var ju väldigt sugen på att se vad händer i Kanada när de legaliserar. De har ju inte bara avkriminaliserat, de har ju legaliserat. Det här var 2018. Och även legaliserat delen... allt, inte bara gräs utan också... Nej, de har, det, det är ju cannabis de har legaliserat. Ja. Och sen i den amerikanska delstaten så har man ju både avkriminaliserat och är på väg att legalisera. Just det. Alltså de erfarenheterna därifrån är lite blandade. Alltså vad man har sett mm. är att eftersom man redan hade en så stor produktion och smuggling igång så bör man istället ja. konkurrera med priser. Det vill säga att man är billigare än de licensierade butikerna. De licensierade butikerna behöver, ja men det kostar liksom, mm. det, det är allting ska göras under vissa liksom, ja, ekologiska... Alltså de, men... De kriminella fick pressa sina priser för att kunna vara relevanta. Ja, precis. Eftersom priserna fortfarande är rätt höga på den så här, vita produktionen så, så kvarstår deras verksamhet. Um, och sen så finns det ett, 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 ett sidoproblem. Alltså, det påminner lite grann om hur du nämnde tidigare MC-gängen. MC-gängen sysslade en hel del med sprit och cigarettsmuggling. Pegga ja. höga momsatser och så. Och innan, innan EU så... så Liksom, det var väldigt svårt att föra in grejer eh, Införselkvoterna var, var låga Så att Man kan ju tänka sig, jag vet inte om gängen Skulle bara så här försvinna eller inkomsten försvinna De hittar sätt att bli lönsamma Ändå på eh, mm. Så att jag vet inte om det Jag var mer övertygad förr om att ja, men Narkotikakrigen bygger rätt mycket på Att det finns så mycket pengar där Varför finns det pengar där? Jo det är illegalt Det pressar upp priserna, de har en hel marknad för sig själva Finga legala aktörer sysslar med det här mm. Och det är ju rätt många i Sydamerika och Centralamerika som har drivit den här tesen att 
oftast ex-presidenter, de verkar inte vilja göra det här när, när de är presidenter, men när de slutar så säger de ofta att ja, men det bästa vore ifall USA legaliserade allt så att mm. vi slapp kartellernas makt. Um, Just det. Men det, det, det är en teori, det är en hypotes. Det är ingenting som är prövat i skarpt läge. Um, Nej. Men det finns goda skäl för det, men jag menar det är en empirisk fråga om det skulle bli så. Ja, absolut. Men alldeles oavsett så skulle det kanske inte lösa förortens problem Nej, av utanförskap. Nej, definitivt inte. Alltså det skulle finnas kvar alldeles oavsett. Och, jag menar, och där behöver man ju ändå hitta lösningar för att det ska vara mindre. Alltså, alltså det är ju det som det är uttryck för någonstans som jag, om man nu ska landa i det här samtalet i någonting annat än bara att jag vill att alla ska få knarka jättemycket. Som kanske inte var mitt egentliga budskap här. <laughs> så är det ju någonstans att, det, att det, det vittnar om någonstans är ju ändå att det finns en betydande mängd personer som inte ser någon annan väg att gå. Alltså det finns inga tydliga vägar till någonting annat än mm. en brottslig verksamhet och att man dessutom inte ser någon egentlig framtid. Alltså på något vis, alltså många pratar om att de är liksom ingen räknar med att man ska leva tills man är över 25 i alla fall. Alltså det finns inte så, det finns ingen, det finns ingen riktigt långsiktighet för man vet inte Nej. vad det finns. Det finns ingen annan värld för det någonstans. På något vis där, jag menar, det är ju, det är ju svårt, alltså redan som en vanlig 25-åring som är etablerad i samhället så kan man ju, kan ju ändå känna igen med känslan att jag inte riktigt vet vad som hände när jag var 18. 25 år, att vara 25 det är långt bort, jag vet inte vad det är för liv. Men jag vet ju i alla fall att det finns ett samhälle som på något vis, jag visste ju det då att det fanns i alla fall ett samhälle som var till för mig där någonstans. Uh, och det är, ju, det är väl egentligen den känslan som måste skapas mm. Och det, är ju, det löser ju vare sig droglegalisering eller att man spärrar in alla Inget av det är ju egentligen, skapar ju inte något, Jag tror inte att något av det skapar den känslan För det, då, liksom, de tioåringar som nu bor i förorten och vill Men vad har, ja, vad ska har formulera sin bild av. i den här boken, vad, finns det någon, någon, någon tanke där? Nej. Nej, jag skulle säga att det, det faktiskt inte fanns det Och det skulle, jag kände nästan att om det är något jag saknar så är det så här, Diamant Salias bok, han är ju ändå en väldigt så konsekvensneutral journalist. Han kommer inte med några lösningar och det är inte, han tycker inte riktigt att det är hans jobb. Alltså han, det är inga tydliga policyförslag i den boken, så vet jag minns. Utan det är ändå väldigt mycket en beskrivning av förtens problem på ett väldigt övertygande sätt. Men det, det, lösningarna får vi, får vi komma med själva. Uh, och jag skulle säga att det är ju bra då egentligen att personer som är sett in, som ju har ändå en... Liksom en politisk bakgrund och möjlighet att formulera policy men också då befinner sig lite utanför nu och vill vara en påläst debattör på ett annat sätt att man finns då men då skulle jag verkligen vilja se just sådana raka förslag som är utanför den eh, liksom partipolitiska röstfisklogiken utan eh, lite mer belästa men ändå tydligt ideologiskt färgade förslag alltså jag saknar verkligen det och det f- finns böcker kvar att skriva där man verkligen kommer där man kommer närmare där, som just som tar avstånd i och faktiskt ja, men är att man har på samma sätt som där med Diamant Salio då har exempelvis verkligen har koll på förtens problem, men också vågar säga vad man tycker ska göras. Det behövs betydligt mer sånt för att vi ska komma framåt tror jag, för det är så otroligt komplext. Um, ja, ungefär så. Så det, var, det skulle jag sammanfatta med recension. Jag, skulle, man kan, jag tycker att om man inte har läst det man, tills alla dör så ska man börja med den boken om man vill sätta sig in i det här. Och sen om man känner sig sugen på lite mer läsning och kanske väcka lite tankar kring policy då kan man fortsätta med den här boken. Men någon måste skriva eller några. Kanske det måste både se ut något från arenan och något från Timbro med två olika riktningar där man ja. siktar framåt. Men inte bara med den här moraliska vi måste förbjuda det här punkt, punkt, punkt. Det här är bara hemskt utan mer. Vi förstår vilka de här människorna är. Vi förstår hur man tänker. Och det så här tror vi att världen, liksom det här måste ordnas framåt. Jag, jag tycker det låter klokt Björn. 
Va, får jag fråga dig, va, va, vad tror du, hur tror du det ser ut om 5-10 år? Ja, alltså efter ytterligare kanske en eller till och med kanske två, gud förbjuder, socialdemokratiska mandatperioder. Va, <laughs> va, hur, hur, hur tror du... Hur tror du står till med skjutningar, eh, mord, gängkrig, eh, öppet våld på gatorna? Har vi, har vi mer, har vi mindre? Vad är din spaning kring det? Ja, alltså jag, min känsla är att vi på något vis har hamnat i någon form av ganska mörk... Alltså, jag vet inte om det, kan, om det kan sjunka så otroligt mycket mer neråt. För jag, min känsla är att vi är ett ganska liksom, ett riktigt, riktigt dåligt tillstånd som det är. Alltså på något vis är det... Närmast, det är någon form av pågående krig mellan, helt, mellan nya grupperingar hela tiden. Jag tror, att, jag tror inte att höjda straff kommer att... För det driver ju även sossarna. Alltså det finns ju knappt något parti som inte vill höja straffen. Så det kommer man nog förvänta sig oavsett regering. Jag tror inte riktigt att fler poliser... Alltså visst, fler poliser på gatorna kanske lugnar ner det stund tills man kommer på lite andra vägar att komma runt. Eh, högre straff. Ja, det kyler ner en stund. Men sen så, eftersom folk vill köpa knark så kommer det komma ja. nya som vill sälja knark. Och det finns hur många personer som helst ute i, där ute som tyvärr inte ser någon annan framtid. Så då kommer det nya personer som vill skjuta alla andra personer. Så jag tror att vi kommer befinna oss i någon form av vågrörelse upp och ner i det här mm. eh, liksom ganska hemska tillståndet. Och jag vet inte om det blir bättre med en borgerlig regering heller. För jag Nej. ser inte att det är, det är mer att man kanske där det blir lugnare en lite längre stund men sen byggs det upp igen det. Alltså det är, man kan, man kan maskera inte... en, en sorts eh, lite löjlig metafor så är hårda straff är lite grann som att hela tiden torka upp eh, vid en läckande kran alltså du, ja, du, 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 torkar, du torkar upp vattnet och, och möj, möjligen ibland så lyckas du få det torrt en liten stund men så länge inte du fixar den läckande kranen, det vill säga ny rekrytering, behov på marknaden ja. tillgången av unga killar med, utan mål eller mening i livet så spelar det ja, nästan ingen roll. Exakt, jag tänker också att man måste förstå någonstans att alltså, visst, som du själv sa i början så kanske inte det är den stora saken att det är avskräckande, att man får livstid eller inte, det spelar kanske inte så stor roll men det är på något vis är det ändå så att det här är personer, i alla fall liksom alla de här intervjuerna läser, både då i den här boken och i Salias bok, så är det ju personer som inte räknar med att leva speciellt länge. Alltså det har gått så långt att man ändå inte förväntar sig att finnas kvar när man är 25. Så eh, om man då hamnar i finka när man är 23, alltså ja, då, det är inte det, det är inget som räknar Nej. med något annat. Nej, men alltså, det jag menar, alltså det ena utesluter inte det andra. Alltså ibland kan situationen vara så allvarlig att ja, men då får man hålla dem borta från gatan så att de liksom... Förhoppningsvis kan rehabiliteras i fängelset och komma ut som, som lite mognare och lite bättre människor på an, i andra änden. Alltså ja. Det ena uteslutar inte att man måste ta ett grepp om alltså att kranen läcker. Det vill säga att du hela tiden har det här tillflödet av, av unga killar. Och det, det finns ju, jag, jag nämnde tidigare ordet sociologiskt, jag vill bara snabbt definiera vad jag menar med det. Det är just att du har det här, det här samhället som inte fungerar. Det är ingen som rekryterar. Mm unga killar ute i liksom i, i Ögryte eller i eller i Aschim liksom. Om du har ett dysfunktionellt lokalsamhälle eh, där de enda som är någonting är de som har lyckats få pengar genom liksom hot, våld, gängverksamhet, drogförsäljning. Det är de som kommer med flashiga bilar, flashiga kläder och så vidare. Då du är mm. klart att en del unga killar kommer att se det som den enda förebilden som existerar. Men det här lokalsamhället är också väldigt dysfunktionellt i att det är inte en del av Sverige institutionellt. Människorna där jobbar inte lika stor utsträckning. 
deltar inte i andra så att säga samhällsaktiviteter som är på något sätt mainstream Sverige um, och, och så länge man har områden där liksom redan i förskola och skola så fungerar det inte um, mm. redan där så, så finns ingen samhällsklassblandning för liten språklig blandning för liten kulturell blandning då kommer något annat maktcenter eftersom Sverige som maktcenter Sverige som liksom gravitationskraft är så svag där, så kommer andra mm. gravitationskrafter, exempelvis starka eh, starka framgångsrika killar kommer ju vara den gravitationskraften och jag menar att, jag säger inte att det finns någon så här jätteenkel förklaring, det är en helt, det är ett helt problemkomplex som måste förändras men jag tror man måste börja i den änden, men det är svårare där för att det är svårt att enas om vad problemet är. Medan mm. hårda straff är det på något sätt enkelt att enas om. Det visar ju det som du säger, att Socialdemokraterna i den här valrörelsen 2022 har ju gått till val på hårdare straff. Ja. Det är enklare att enas om. Det är betydligt svårare att enas om hur fan löser man den läckande kranen. Bra sammanfattat. Nu hade vi en sån där podd där vi inte eh, där vi höll typ med varandra Fan, i alla fall här. Men det, nästa det... gång ska vi bråka rejält. Jag, lo- jag ja, lovar vi... våra lyssnare, nästa gång så ska vi vara oense och så ska det uppstå någon ja. sorts dialektisk eh, kaos. Exakt, det, det ordnar vi om två veckor. Då det, det kanske blir, det har ju varit ett val då, så kanske har vi, det finns mer, mer som står på spel. Det, eller, så är det, eller så har vi 180 dagar av luddig regeringsbildning och sen blir det något halvbakat mellanalternativ. Vem vet? Det ser vi. Vet vi om två veckor. Har det gått? Hej hej. Ja, hej då.